0: Senhoras e senhores, meninos e meninas Amantes do cinema de ação dos anos 80 Bem-vindos à festa, meus amigos Hoje falaremos de Duro de Matar Filme formador de caráter Efraim Fernandes aqui E existem dois tipos de pessoas no mundo Acho que tem certeza que Duro de Matar é o filme definitivo de Natal E todas as outras que estão erradas em não concordar com isso
1: Fala aí, galera. Marcos Moviola aqui. Olá, Marcos Gomes. Olá, Efraim. Então vamos falar desse filme maravilhoso. Como o falou, é um moldador de caráter. Um filme que redefiniu o gênero-ação, cara. É um filme que realmente marcou uma época e tá vivo até hoje, vi recentemente pra fazer esse podcast e o filme ainda é muito bom, cara, sinceramente Duro de Matar é o filme, sabe é, é template pra filme de ação velho. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes
2: e cara, Duro de Matar é o filme definitivo de Natal, não tem como, não tem filme de Natal, não tem um filme com clima natalinho melhor do que Duro de Matar.
0: Gente, Duro de Matar é um filme maravilhoso, é assim, marcou época, né, como a gente disse aqui, porque assim, ele vem ele vinha meio que na contramão dos filmes de brucutu da época que a gente tinha o Rambo, a gente tinha comando para matar, a gente tinha os filmes do, do Chuck Norris, né, com comando Delta etc, Braddock, e assim os brucutus de ação, eles a diferença do John McClane é que ele trazia um teor mais humano, ele trazia uma característica mais humana, ele era um homem falho, né todos na época eram máquinas de matar, altamente treinados, especializados, etc, mas o John McClane não, ele era um policial que tinha o um treinamento padrão dele de policial e o cara tava sempre, ele não é um cara especializado ele não é musculoso, ele não é um exterminador de Futuro. Ele simplesmente tava, é um policial que tá separado da esposa, foi para Los Angeles, para festa lá no Nakatomi Plaza, reencontrar com a esposa, tentar se acertar com ela no casamento dos dois e rever os filhos. E o prédio é tomado por ladrões, né, que fazem atos terroristas, né, mas na verdade a gente descobre mais à frente do filme que na verdade eles são ladrões. E o McLean é o que tinha para resolver a situação, né, ter que lidar com os bandidos, salvar os reféns, inclusive a mulher dele passa a ser um dos reféns também. Então é um filme que tem várias coisinhas, várias estruturas, narrativas interessantes que fazem esse filme, pra mim, é um filme definitivo de ação feito nos anos 80, que passou a ser molde para todos os outros que vieram depois, né, que é um influencia inclusive até hoje.
1: Pois é, você falou ali, né, cara, o, o filme ele traz esse personagem, né, que é diferente de tudo que a gente tinha visto antes, mesmo que a gente tenha um Stallone, por exemplo, que no Rambo ele era um cara é, é, que se ferrava, se machucava e tal, isso aqui. e o, o John McClane, ele foge dessa... Dessa onda dos filmes do Brokutu, como você citou o Schwarzenegger e o Chuck Norris. É, ele se aproxima mais do Stallone de certa, de certa maneira. E, cara, quando termina o filme, né, cara, o John McClane é só suor, sangue e fuligem. O cara destruído é um cara é, humano. Tu vê que ele passa o tempo todo do, é, part... o filme inteiro com o pé descalço, né? Ele, é, é, isso humaniza ainda mais o personagem. O fato dele pedir a Deus pra não morrer. Mas, você imagina um, um Schwarzenegger fazendo isso? você pedir a Deus pra não morrer pô cara, é um negócio assim, sensacional assim, de, de, de aproximar o espectador, assim, e aí curioso que quando o filme foi é, é, saiu o primeiro trailer do filme, né, o, o Bruce Willis era conhecido só pelas séries de TV é, é, Gata e Rata, né com a série que ele, que ele tinha, era Gata e Rata não é isso? Na década de 80 ah, Gata e o Rata. Muito boa série. quando botaram ele, apareceu o Bruce Willis no trailer, o relato era de que as pessoas gargalhavam, mas no sentido bem ruim. O pessoal até quando o filme foi estrear no cinema tirou Bruce Willis do cartaz, porque não queria associar ele ao, ao filme. Seria o Frank... Olha, esse filme seria com Frank Sinatra. Vocês têm ideia que esse filme seria com Frank Sinatra? Claro, não na década de 80. Anos. Anos antes. Né? Que o filme é baseado num livro. Frank Sinatra tinha os direitos, sei lá, uma coisa do tipo. Ele seria o protagonista, né? E tal. E aí, quando o filme chegou no só o pessoal riu, porque não acreditava que um, um, um sujeito como Bruce Willis poderia Ser um herói de ação. E aí, quando viram o filme, cabeças explodiram, né, cara? Porque o filme é é, 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 é um, como, como você falou, é um molde, é o um molde dos do filmes de ação seguinte. Tanto que nós tivemos vários, né? É, duro de matar em diversas situações. Nós tivemos duro de matar num ônibus com velocidade máxima. Nós tivemos duro de matar no avião, passageiro 57, e assim por diante. né? Teve vários duro de matar pra frente. Então o filme virou um template de filme de ação. A gente
0: cara, teve duro de matar e esqueceram de mim, cara. Esqueceram de mim outro filme maço de Natal, e assim, esquecendo de mim, e, e Duro de Matar pra mim são os filmes definitivos de Natal, né, porque assim, a estrutura é meio parecida, né, ele sozinho, só que ele não tem reféns, né, a família do Kevin vai embora, ele tá dentro de uma casa confinada num espaço e tem uma galera querendo entrar, então tem uma estrutura parecida, né, então é o Duro de
2: Matar para baixinhos. É, Pode PG, crer. PG mais baixo, né, pra <risos> galera poder assistir. Cara, mas eu acho que o mais impressionante do Duro de Matar realmente é isso que vocês já falaram, né, dessa questão humana do personagem do John McClane, né, cara, que ele é um personagem que toma tiro, é um personagem que quase morre, ele não é um personagem indestrutível, sabe? E isso é o que mais aproxima o público do personagem, sabe? o personagem, ele tem até conflitos humanos, ele quer resolver o problema dele com a esposa. Esse problema que ele quer resolver, que gera toda a confusão, a motivação do personagem pra querer matar os terroristas, né? super compreensível, porque os caras estão com a esposa dele. Então essa é a motivação, é muito simples. E você, cara, consegue apresentar muito bem esse personagem, é, consegue humanizar ele já no começo, sabe? que ele é um personagem, assim, que não gosta das regalias da alta sociedade, ele é um cara que tem medo de andar de avião, tem medo de altura e pá. Então são esses pequenos desenvolvimentos de personagem que faz com que você se apegue muito fácil a ele, porque você se conecta. Sei lá, alguém que tem medo de avião vai sentir esse filme e vai falar caraca, eu também tenho medo de avião, então vai se sentir mais fácil de se conectar. É o Joe McClane, ele é o herói do povo, o herói do povão de McClane, eu acho que é isso que fez com que o filme fosse um sucesso tão grande na época, que era totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto, né, os personagens antes eram indestrutíveis, pô, o Rambo, tomava, sei lá quantos tiros já tomava, então esses personagens assim são completamente invencíveis, você sabe que eles vão vencer no final. Agora, o John McClane, no primeiro filme, você tem essa impressão, né? Aí, depois, nos outros, já não é tão assim. Mas, cara, é exatamente isso que mais me atrai nesse filme e faz com que ele seja, pra mim, sem dúvida, um dos melhores filmes de ação dos anos 80.
0: É, essa questão da humanização, eu acho isso eu acho legal, porque assim, como a gente falou, né? Era aquela coisa do homem não chora, né? Então, aquela coisa, cara, a gente vê que o McClane chora, ele pede, pelo amor de Deus, né? Como ele, a cena que ele tá falando com o Al, né? Ele tá, que é o sidekick da história, né? O cara, é o único cara que ajuda, a polícia e o FBI nesse, nesse filme, caralho, eles nada é a mesma coisa.
1: Que personagem sensacional tão bem construído, né, o Powell, né ele é um porra, personagem cara. muito maneiro, cara ele é um personagem que sensacional
0: que aquela cena, acho que é uma das melhores cenas desse filme, é justamente, assim, as cenas de ação são muito boas, mas quando tem uns certos diálogos, é que tu fala assim, caralho esse cara vai morrer, que é justamente a cena que ele tá no banheiro, e ele tá falando da esposa dele, cara, fala pra minha esposa que eu deveria ter dado mais apoio pra ela em vez de criticar, que ela sempre me ouviu o tempo todo eu falar, eu te amo, mas não me desculpe. Eu falei, caralho, esse filha da puta sou eu.
3: Não, então, assim... e
1: ele fala assim, eu tô com mau pressentimento, cara. Eu tô com mau pressentimento, ele tá tirando vida do pé, velho, tá ligado? Power. Essa cena é muito boa, essa boa cena é muito boa. Power!
3: Power, você tá aí na escuta? Eu estou aqui, John. Olha, eu estou começando a ter maus pressentimentos aqui em cima. Quero que faça uma coisa pra mim. Ah... Uh... <coughs> Eu quero que encontre a minha mulher. Eu não sei como, mas você vai descobrir. Uh, quero que diga uma coisa para ela. Diga para ela que... Eu levei tanto tempo para perceber... que otário foi... mas... Uh, que... que quando tudo começou a dar certo para ela... eu devia... eu devia ter sido mais amigo... E eu devia ter ficado mais ao lado dela. Ah, oh, droga. Diga a ela que. É, ela é a melhor coisa que aconteceu a um homem como eu. Ela me ouvia dizer eu te amo umas mil vezes. Mas nunca me ouviu dizer desculpe. E eu quero que você diga isso a ela. Ou eu quero que você diga, John disse que pede desculpa. Tá legal? Entendeu, cara? Entendi sim, jo. Mas você mesmo poderá dizer. É só se cuidar bem aí em cima, tá legal? Oh, isso depende do homem lá de cima.
0: Essa parada da humanização a gente viu recentemente, por exemplo, na franquia do James Bond e do Daniel Craig. A gente vê um cara... Assim, o, o, o James Bond ele segue aquele padrão, né? Ele é o cara altamente treinado, ele é o homem que resolve tudo. Ele é o exército de um homem só, ele resolve tudo. Mas ao longo da, dos anos, desses 60 anos de James Bond, não sei se posso dizer fraqueza, mas a gente tem lampejos ali de é, humanidade do personagem, né? Na época do, do Timothy Dalton, é, quando o Timothy Dalton foi o James Bond...
1: Injustiçado.
0: Eu gosto E aí tem aquela coisa, ele casa e a esposa dele morre. Aí vem a era Pierce Brosnan, e aí ele volta a ser aquele cara suave, do terno, nem despentei o cabelo e tal, e a gente não vê tanta fraqueza, vamos dizer assim. Aí chega a era Daniel Craig, e vem com força nessa coisa de, ó, ele é o cara que vai resolver, mas ele vai se fuder todo. Ele vai suar, o cara vai chorar, o cara vai estar tá de pé no final, mas assim, vai custar muito pra ele. Então, essa fórmula do duro de matar, de deixar o, o, o herói falho, virou meio que molde pra você construir o personagem de ação, pra justamente haver essa identificação. Porque assim, tem muita gente que define não, Duro de Matar é o melhor filme Tem outros que falam que é o Exterminador do Futuro 2 Só que assim, Exterminador do Futuro 2 é muito bom Inclusive é melhor do que o primeiro É uma das raras ocasiões em que sequências São melhores do que o original Só que o que me faz ir justamente pro Duro de Matar É que no Exterminador do Futuro 2 É uma máquina que ainda tá aprendendo a ser humana. E no final a máquina acaba até Tendo um pouco mais de humanidade Mas ainda assim o Duro de Matar consegue captar melhor Essa coisa do cara, fodeu eu vou morrer Eu gosto demais de Duro de Matar oh, yeah.
3: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
1: Yippee-ki-yay, motherfucker.
0: Além do Stallone e do Arnold Schwarzenegger, pô, Robert De Niro foi cogitado, Clint Eastwood foi cogitado, né? E só caiu no colo do Bruce Willis porque rolou uma pausa nas gravações da Gata e o Rato. Era série de comédia e tal, porque a Cílio Sheffard tava grávida, então teve que dar uma pausa nas gravações. E aí nessa que caiu o duro de matar no colo do, do Bruce Willis. Ou seja, ele não era nem a primeira escolha, acabou sendo a escolha certa pro filme, né? E foi rechaçada, né? Como você falou, né, o Moviola? Foi rechaçado, porque, porra, a pessoa ia, olhava pra ele e ia. Eu acho que foi a mesma acho que foi a mesma reação quando souberam que o Michael Keaton ia ser o Batman na época. Tem essa mesma, Talvez. Essa mesma
2: impressão. Talvez. É, cara, era um bagulho que ninguém esperava, né? Pô? Porque é, é, o Bruce Willis, hoje, né, é, é normal tu pô, imaginar Bruce Willis, filme de ação, é uma coisa que é comum. Mas, pô, na época, cara, é, é muito maluco você pensar... Tanto de gente foi cogitada, né? E o Bruce Willis não tinha nada a ver com essa galera. E, mano, tipo, eu acho que talvez a estrutura seria bem diferente, né, pô? Se fosse um desses atores, tipo, se fosse o Arnold. Seria outro filme completamente diferente. O mais bacana foi realmente essa aposta no Bruce Willis. E foi a partir desse filme que o cara virou um ator de filme de ação. Visionária, a galera desse, desse maravilhoso cast, cara. Eu acho que eu gosto muito do cast do filme. Eu acho que todo
1: mundo é muito bacana. Né? Ah, cara, Sença, sem dúvida nenhuma. É. Vamos Vou falar do Alan Rickman, a gente pode falar dele agora? <risos> Ou tá fora do... Porque é Alan Rickman, ah, irmão. Caraca.
0: Jesus, é a melhor coisa. Porque tem aquela coisa, né? Às vezes o herói não consegue fazer o que precisa se não for por um grande vilão, um grande antagonista. E o Alan Rickman, ele é o cara que veio do... Ele veio do teatro, na verdade. Sim. E aí foi o primeiro papel dele no cinema e, cara, que vilão. Foi um dos vilões que marcaram a minha infância. Sem ele... sombra
2: de dúvida. Ele é elegante, né, pô? Ele tem uma postura, assim, que é só dele, mano, é muito foda igual vocês falaram, um vilão muito marcante né, eu acho que o, todo herói precisa de um vilão foda, né mano e
1: pô, o John McClane tem um puta vilão não, e, e, e ele é o cara que tá um passo à frente de todo mundo sempre, né cara, quando ele passa a ideia lá pro Theo, né, que é o, que é o hacker lá do time dele, né do, dos terroristas, dos assaltantes ele fala, ó, oh, tem que ter que quebrar sete barreiras aí ele, não, eu consigo seis, a sétima eu não sei como fazer, porque envolve isso e aquilo relaxa, que a sétima é com Aí tu não, pô, ok, beleza Sétima é com ele e tal, tranquilo Aí Tu não imagina e O cara já antecipava que ia entrar Numa situação de FBI E o protocolo da FBI ia acabar com a luz da parada E desligando a luz e abriu o cofre O cara já sabia, já tinha antecipado tudo O cara é sensacional Ele, ele mata o Ta, é, Takagi Errou feio, errou feio, errou rude o Presidente da empresa lá do, do Que tá no Lagatoma e tal não sei o quê. Mas ele, E ele sabia que não tinha problema ali ia conseguir o código de qualquer forma ele só tava tentando é, é, economizar um pouco de tempo com o cara falando. O cara não pode um toma, morre. E é muito legal isso, né? Quando o vilão, ele, ele diz que vai fazer e faz, tá ligado? Não é o vilão que fica, né? Enrolando, 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 é, enrolando, enrolando, é, até que, né? Ele não hesita, né? Inclusive tem um, tem um, tem um, um capanguinha lá que fala, você, você não deveria ter hesitado, você não poderia hesitar eu o John na tira por baixo da mesa. É muito legal, hein? Baita vilão esse do Alan Rick. Uma cara... Um dos melhores vilões da história do cinema, sem assim, isso vocês
0: falaram aí do Alan Rickman, cara, eu não sei se vocês chegaram a falar porque eu caí aqui na ligação, mas tem uma cena muito específica nesse filme, que é a cena da queda dele, que eu acho maravilhosa essa cena. Uhum. Vocês estão sabendo da cor que rolou?
1: Aquela cena que ele cai, ele tá num, num, num croma azul, né? Ele ia cair e tal, só que o cara do, dos estantes, né? o dublê, que tava segurando ele pra ele poder cair, e falou que, ó, vou contar até três, vou te soltar. Aí ele fala assim, um... Dois no dois ele solta. Então aquela reação da Alan Hickman de surpresa, né? De, de Hans Gruber, de surpresa, que ele tá caindo, né? E tal, é real. É absolutamente real.
0: Tipo, filha da puta. <risos>
2: <risos> Mas o cara, bom, o cara mandou bem demais, né, mano? Porque aí ele extraiu realmente.
1: Não era uma atuação, tá ligado? Aconteceu
3: mesmo. É Mas
1: a cena ficou irada, a cena. Muito irada. Pô, e falou dessa cena, eu lembro, cara, olha só que, 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 que bacana o, o roteiro, né? A gente tem que falar do roteiro, a questão de, de pista, recompensa. Lá no início do filme, nós sabemos que a, que a Holly ganha um, um presente por, pelos resultados da empresa e o presente é o um relógio, o Rolex. E é logo no início do filme, primeiro ato o filme fala isso, o que, e o Rolex aparece no final quando ele solta o, o Rolex pro Hans Gruber cair. Cara, legal isso, cara, esse, esse negócio de pista recompensa. Esses detalhes. Aliás.
0: É, falando em detalhes de, da produção, né? Aqui vai um detalhe técnico. A cena do encontro entre o Hans e o John McLean. O John ali, cara, ele me, ele, ele sabe que ele tá num prédio, uma porrada de refém, oh. e tem 12 terroristas ali. Na cabeça dele, ele nem sabe que são ladrões, são terroristas, né? Não deixam de ser terroristas porque estão, né, fazendo o que estão fazendo. E eu não sei se vocês perceberam, mas a câmera traduz esse sentimento de desconfiança do John fazendo uma leve... Ele olha pra placa. Ninguém. Eu acho maravilhoso. Ele olha pra placa, né, pra checar os nomes e tal. Uhum. E, tipo assim, tem muita coisa fechada. E a câmera, ela meio que fica fora de eixo, sabe? E ele dá, ele dá arma descarregada pro range pro e aí ele tem aquela confirmação dele. E o Jack Chan, ele usou isso, ele meio que remontou brevemente essa cena num filme chamado Quem Sou Eu? Que é um filme que ele lançou nos anos 90, né? De, de arte marcial, espionagem. Foda, por sinal. E ele não lembra quem ele é, ele não sabe quem ele pode confiar, ele faz exatamente a mesma coisa. Cara, eu achei isso sensacional. E é o encontro dos dois polos do filme, né? A gente tem o um mocinho e a gente tem o um bandido, né? E a gente fica pensando, caralho, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Cara, eu achei isso maravilhoso,
1: Quer ver um outro detalhe maneiro nesse filme, nessa cena? Quando o Hans Gruber aparece no início da cena, ele tá com o cabelo todo para trás. Já reparou que ele tá numa posição de mais imponência, de mais força, né? Ele tá aquela, ele é o Hans Gruber. Quando ele cai, quando ele cai, ele olha para cima e nós vemos o, o John McClane naquela câmera é, num num plongé onde ele tá maior, né, do que o Hans Gruber, o Hans Gruber tá abaixado. Repara no cabelo dele como muda. O cabelo dele vai para frente como se fosse aquele cabelo de cuia, tá ligado? Dá uma vulnerabilidade no personagem, se você pegar a cena de novo você vê a diferença no olhar dele ele sabe, opa, esse cara é o John McClane, é o cara que tá me perseguindo Ai, mas aí ele se, 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 se reduz se, ele diminui, sabe qual é? é? uma parada muito legal e a maquiagem né o, e, o, o a maquiagem e, é, e o pessoal do cabelo, bota o cabelo dele pra frente, pra mostrar essa, essa, essa vulnerabilidade maior ainda pra, sabe? O fato dele tá fazendo o um sotaque americano, né imitando o sotaque americano também na cena, então tudo isso contribui para esse momento, né, cara? E, e quando eu, eu citei o lance da placa, tu vê que os dois pensaram isso, né? Porque o, o Hans Gruber, ele fala o nome certo do cara, Bill Clay. Aí tá lá W, que né, seria William, né? Aí seria o que é... Bill seria diminutivo de William, né? Tá, W-H Clay, né? Então, ou seja, aí quando o, o John McClane vê e fala, pô, beleza, esse cara pode estar dizendo a verdade. O John McClane viu a placa para tentar testar o cara, só que o Hans Gruber já tinha visto a placa, já escolheu o nome pra poder dizer que é, cara, o miserável é um gênio. É uma cena, é, nossa senhora, é uma cena maravilhosa de, é de, todo, de todos os sentidos, cara, dá pra fazer uma análise completa dessa cena, sabe? Eu acho que eu, eu, acho que eu vou fazer isso, fazer uma análise dessa cena e botar no meu canal, porque essa cena é, é, os dois não ensaiaram juntos pra poder ter mais tensão, é um negócio, assim, sensacional, cara, essa cena é bem construída no roteiro, bem construída na direção, na maquiagem, é impressionante, cara, essa cena é, é, é demais, eu tava talvez uma das melhores cenas do filme, senão uma melhor é, pra mim. São detalhes pequenos, né, cara que, tipo, enriquecem
2: pra caramba o filme. Às vezes pra algumas pessoas vão passar despercebidas é. essas coisas que tu falou mas pra gente, cara, que é fã de cinema pra gente que ama essa arte maravilhosa, esses detalhes, mano eles trazem algo, né? Igual aquele negócio das cores, né? Cada cor ele, ele traz um sentimento, ele traz uma coisa ali. Só, no, só nessa parte do cabelo, pô, tu já conseguiu fazer uma leitura muito de postura do personagem, né? E, mano, isso é sensacional Personal, sabe? Isso é cinema, diz cinema.
3: cinema. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee, motherfucker!
0: John McClane tem essa coisa de ser o cara que tem na hora que tem, e eu acho que essa é uma característica que se Perdeu um pouco ao longo dos filmes, porque assim, John McClane, ele é um cara comum que precisa lidar com situações extraordinárias. E aí vem o segundo filme, que eu, assim, a, as sequências de Duro de Matar são boas. Tirando o quinto filme, que é um lixo completo, eu gosto do 2, do 3 e do 4. Mas eu percebi eu que ao longo dos filmes, o John McClane, ele foi ficando invencível. eu acho que isso tira um pouco da essência do personagem. Eu não sei qual é a leitura que vocês fazem é, sobre esse conceito que é o John McClane, que para mim ele vai se esvaindo ao longo dos outros filmes.
1: Eu tá? acho que o conceito do John McClane é, se sustenta até, até o 3. Eu acho que no 4 ele já tá invencível. Apesar de eu gostar do 4, tá? Eu, 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 eu gosto bastante do 4. Claro que não se compara aos outros 3. Mas até o 3 ele ainda é o John McClane da Nagatomi Plaza. Pra mim. Ele ainda se ferra, ele ainda se machuca. É, cara, ele termina o filme no 3 também. Todo, todo arrebentado, por exemplo. Eu, eu falo mais do 3 porque o 3 eu tenho mais fresco na minha memória. O 2 eu vi uma vez. O 2 eu vi apenas uma vez. O 3 eu vejo de Passava na, no SBT direto, eu via. Me amava. Toda vez que passava, eu me amarrava e eu, eu parava e via. É. Né? Então eu tenho bem mais fresco na minha memória. Agora, eu acho que até o. o no 4, não. do 4 já é super-herói, já é, super -herói, já é porra, indestrutível. Deus,
0: porra. porra, ele joga, um, ele joga uma viatura no helicóptero, cara. Aí o um, um moleque vira e fala, Pô, como é que você fez isso? Ah, porque eu tava sem balas. Porra, não porra. forde, né?
1: Cara. É algo que o Schwarzenegger falaria, pra mim. O Schwarzenegger falaria tranquilamente. The Rock. The Rock eu, é, o The Rock já fez isso com um, um qualquer filme lá que segurou um avião, no
2: braço, mas, cara assim, esse acho que é o problema aí, Fred, das continuações, A Efra me convidou pra participar do cast, e aí eu falei, mano, eu só vi o primeiro filme, ele falou, não mas a gente vai ter, ter até tal data pra gravar eu falei, ah, então eu vou assistir os outros, mano melhor eu teria sido se eu não tivesse visto porque, cara, realmente ele perde tudo que tem de da hora no outro filme, sabe os vilões não são tão legais como, tá bom que é muito difícil de superar o vilão do primeiro filme, mas, pô, cara nada, tipo assim, ele vira um filme genérico de ação, sabe, ele vira um filme comum de ação, ele não tem aquele negócio, aquele algo a mais aquele charme, né, que o, que o primeiro de matar tem, então realmente essa coisa do cara virar o Capitão América, cara realmente prejudica pra caramba as sequências, e pô, não tem nem comparação com o primeiro filme
0: É o 4, inclusive, eu, eu vi o 4 no cinema, né, eu vi o 4 no cinema e vi o 5 no cinema, o 5 enfim, pra mim, eu nem conto, mas o 4, apesar de eu gostar demais do 4, eu achei ele muito, é, tipo assim aquilo ali é tudo menos duro de matar, eu achei um filme muito divertido. Só que, assim, até na, 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 na divulgação do filme, né, o trailer, esporte de TV, essas coisas assim e tal, ele tava dizendo assim, sem máscara, sem capa, ele é o herói, sabe? Tipo assim, até a própria produção assume isso. E assim, é. eu acho uma pena, porque assim, de John McClane não tem nada, assim, sabe? Mas, apesar de ser divertido, de John McClane não tem nada. Assim, a gente vê o John McClane nesse filme, é, num ponto mais à frente da vida dele, ele não deu certo com a Holly, que é a cena que ele tá falando com o Matthew, né, o personagem Matthew no carro, né, é, que ele fala, ah, não, porque você é o herói, aí ele vira e fala, pô, sabe o que você ganha por você ser um herói? Muitas refeições sozinho, os filhos não falam com você, sua ex-esposa não tá nem aí pra você e tal, não sei o que, você é sozinho o tempo todo, você só vive pro trabalho, então isso eu acho interessante, eles tentam uhum. dar uma profundidade pro personagem e tal, tipo assim, é o John McClane fudido sabe, enquanto que a gente via todo aquele potencial do John McClane no primeiro filme que ele consegue reatar com a esposa e no segundo filme que se passa no aeroporto também que eles continuam juntos, a part... no terceiro eles estão separados, inclusive o Samuel e Jackson até fala, pô, tu não tu Deu uma de babaca, não pegou no telefone pra não falar com a tua mulher. Ele, pô, cara, minha mulher é cabeça dura, não, cara. você que é burro, sabe? E aí no quarto tu vê que ele realmente é uma babaca que não deu certo. Assim, eu acho o John McClane meio babaca, às vezes, pra certas situações. E aí você teve que não deu certo pra mulher dele. O roteiro de Duro de Matar 4, ele, na verdade, era pra ser um roteiro por um novo filme de, de máquina mortífera. Era pra ter sido. Eu não sei se era. Acho que era pra ter sido máquina mortífera 5, se não me engano. Então, assim, é divertido, mas é, não é John McClane. Não é Duro de Matar pra mim, sabe? Eu acho que Duro de Matar 3, ele tem mais. Mais cara de sequência direta do que o segundo, né? Que tem a questão do irmão do Hans Gruber voltando, tem o Sim. Samuel L. Jackson porra, Samuel Jackson, é, assim, tudo que tem ali, Samuel Jackson eu gosto, cara, ele tá sensacional nesse filme, e assim, acho que é, é, espiritualmente falando, só que eu posso botar nessa palavra, eu acho que ele é mais cara de segundo filme do que um segundo, assim, só acho.
1: Pode crer, pode crer, sim, o, o Jeremy Arnold, né, faz o irmão do, do Hans Gruber, né, e, e o plano dele é, é, é basicamente o mesmo, não o mesmo, mas muito parecido com o do Hans, né, que é de desviar a atenção da galera pra poder fazer um, um, um baita salto, né, lá no, no... É no Federal Reserve? Não. Onde é que era? Eu esqueci, eu esqueci agora onde é o lugar que ele vai fazer roubar aquele ouro todo e tal. Não é Fort Knox. Ele fala que tem mais ouro que o Fort Knox. Ele chega a falar isso no filme, né? Aqui tem mais ouro que o Fort Knox. Mas a ideia, o plano dele, pô, sensacional. Os caras descobrindo, né, que não tinha escolas no, no, em Wall Street, né? O que que não tem em Wall Street? Escola. O cara tinha mandado todos os policiais pra todas as escolas de Nova York. É, muito maneiro. Esse filme eu gosto muito, cara. Eu adoro esse filme.
3: Eu
0: acho que você passa ainda tá comendo também. Eu acho que todos, acho quase todos, acho que é os quatro filmes do Duro de Matar acho que são datas comemorativas nos Estados Unidos. É, Natal é primeiro, no segundo, 4 de julho é no quarto e no terceiro eu não lembro se qual é o feriado que é. Quase todos, talvez?
1: Tem, tem, não sei, até que agora,
0: agora você me pegou, agora eu não sei.
1: Ah, não, 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 não. O um garotinho fala. Tem uma cena ele... que um garotinho fala assim, que ele ele rouba uma bicicleta e ele fala: "Ah, é tal tá dia".
2: mas isso é, mas é legal, né, cara? Esse negócio dos filmes passando em, vamos supor, o primeiro que se passa no Natal. O Marco Filme não tem nenhuma mensagem ali natalina, né? É bem ao contrário, na verdade. Ele, ele é um filme, cara, que ele é marcante por isso, né? A gente considera um filme de Natal porque se passa no Natal e é muito da hora isso, sabe? Esse, esse clima que o filme tem. Igual eu falei, apesar de não ter é, nenhuma mensagem de Natal, é um filme que ele é marcante nessa questão, sabe? Pô, é um filme de Natal. Você vai assistir o que no Natal? Você vai assistir o filme merda que tá passando na televisão de Natal? Tu vai ver Duro de matar. tá de matar, irmão é o... Mas eu
0: acho que, mas é que no final O John McClane Ele consegue aquilo Que ele tanto queria Pro Papai Noel, né Que é recuperar a esposa Rever os filhos E voltar a ter uma família feliz Ele consegue isso temporariamente No terceiro filme Que dá tudo errado Mas no final do primeiro filme Ele tá lá, né Ele consegue é. se reunir Com a esposa dele Pelo menos isso, né
2: Ah, agora eu entendi Mas não é, mas não é um filme não é, não é Como é que eu vou te explicar Não é aquele filme Que tem a lição Natalina Sim, no final, tá é. ligado
0: Não é que nem Tipo, sei lá felicidade não se compra, Sabe, Por...
2: Isso, é Mas eu considero é. Um filme de Natal
3: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
1: yippee ki motherfucker.
0: Eu acho a dublagem do primeiro filme sensacional. É engraçado porque, assim, eu tenho memória afetiva, né, com, com o filme dublado há muito tempo, né, A gente já fez, inclusive, gravações passadas aí com, com dubladores. A gente fez a gravação com a dubladora da Gwen Stacy, a gente fez a gravação com o dublador do Keanu Reeves. Então, assim, a gente já eu, é uma... eu reverencio muito a dublagem brasileira. E a dublagem na época do Bruce Willis é do saudoso Newton da Mata, né, que infelizmente, né, veio a E, cara, ele capta muito bem o jeitão irônico do John McClane, né? Total. percebi eu, eu, percebi um detalhe nesse filme que é o seguinte: tem uma cena em que que o é um bordão clássico do John McClane, que é quando ele fala Ipkae, motherfucker.
3: English, motherfucker, do you speak it?
0: Né, que é a grande frase dele. Só que aí a dublagem, ela que é uma expressão cowboy, né? E tem essa coisa do John McClane, ser um cowboy moderno dos anos 80 e tal, ele fala essa frase. Ray Só Rogers, é, é o Roy, Roy, Rogers, Rogers, né? Roy Rogers. Só que aí a dublagem ela meteu um experimenta desgraçado. Ficou até legal e tal. O problema é que essa palavrinha mágica, IPIA Motherfucker, ela é repetida lá no final pelo Hans Gruber. Que Ele vira e fala como é que você fala IPIA desgraçado. E aí, tipo assim, quem tá olhando fica assim, ué, mas ele não falou isso antes e tal. Então eu acho uma pena eles não terem traduzido isso. Cara,
2: eu vou te ser sincero contigo. que tem filmes assim, eu acho que vocês vão concordar comigo. Tem filmes que tem que ser visto dublado. E esse filme, como eu vi a primeira vez na televisão, eu não consigo ver esse filme com o idioma original, cara não consigo, mano, tem filme que é muito difícil eu não consigo ver Batman de 89 com idioma original é só, cara, é só dublado, porque ele tem ainda essa questão nostálgica, né, pro, pro ver a dublagem, mas essa parte aí da tradução realmente perde um pouco da da pegada da frase, né então, mas, mas, pô, mesmo assim, mano é um filme que eu não consigo, cara não consigo ver se não for dublado, e é uma dublagem, cara, que eu considero até muito boa eu gosto do, do, do dublagem do filme eu tenho uma conectividade muito grande com a voz do, dos personagens tanto que quando troca eu fico revoltado, mano nossa, eu odeio quando troca dublagem esse filme tem uma questão nostálgica que pra mim é complicado não ver esse filme dublado, hein então eu perco um pouco do eu nem sabia desse bagulho do Ipica mano. da eu nunca vi ele em inglês eu sabia que ele falava mas eu nunca tinha me ligado nesse nesse negocinho esse detalhezinho que tem é muito normal a gente ver, né tem, tem piadas que só funcionam no idioma original que é difícil pode tudo conseguir traduzir pro, pro nosso idioma, né tem que fazer uma localização uma adaptação muito
1: boa eu já quebrei essa barreira, porque eu, eu, eu acho que dublagem, por, me, por melhor que sejam os dubladores brasileiros, eles são maravilhosos. Sim, são, são os maravilhosos. melhores. São os melhores. São os melhores. Pô, sacanagem. Eu tava vendo Yu Hakusho aqui, eu tava chorando de nostalgia com, a, com, com o desenho. Aí eu, o... Como, por melhor que sejam os dubladores brasileiros, cara, você eliminar o áudio original, você perde muita qualidade na linguagem. Mas, sempre quando... Eu, eu, eu vejo o filme pela primeira vez, eu quero ver ele no som original, no áudio original. Numa a segunda, a terceira, eu peço dublado de boa, não tenho hum. esse problema, não. Só quando eu vejo ele pela primeira
2: vez. Cara, eu, eu, perce... eu tive essa percepção, agora a gente muda de assunto aqui, mas quando eu, eu fui ver Mogli, o Menino Lobo, e o Live Action. E cara, é o Idris Elba que dubla o Tigre, né? E cara, o Idris Elba tem uma voz muito maneiro. E, tipo, eu, eu tava vendo o filme dublado, pô, e não sei porquê, cara, eu fui lá e coloquei o filme legendado. A partir desse dia que eu consegui ouvir a voz do Idris Elba, cara, e eu vi a diferença que tinha pro dublador do Brasil, falei, mano, eu tô perdendo muito não vendo esse filme legendado. E aí, pô, a partir daquele momento eu comecei a ver filme só no idioma original. Ah, mas aí tem aqueles com questão nostálgica que, às vezes, eu não consigo, pô. Eu, eu já tentei assistir o, o Batman de 89 com a dublagem com, com, a língua, com a língua original, mas eu não consegui ver, mano. Eu tinha uma... Parecia, sei lá, uma coisa estranha. Mas eu concordo contigo, mano. É, tem nem como comparar. Uma atuação pô, com a linguagem original é uma coisa completamente diferente quando você vai ver a dublada, né?
0: Quando eu vou ver a animação, eu só consigo ver a animação na língua dublada, sabe? Na, na, uhum. Eu só consigo ver a animação com dublagem brasileira. Eu eu, eu o muito um Viola. Eu gosto de ver. Foi até o que a gente conversou com, com a dubladora da Gwen Stacy. A Luísa. É, né, então eu vejo o idioma original. Quanto que a dublagem consegue se aproximar daquele material original e tenta mudar, sincronizar certas coisas para isso ser é, um pouco mais palatável pro brasileiro, para ele poder entender certas gírias, entender certas piadas, poder entender o que tá se passando. E eu acho que esse, por exemplo, é um grande trufo de Yu Yu Hakusho. Eu comecei a prestar atenção em dublagem brasileira, em Yu Yu Hakusho, lá em 97, quando eu tava vendo a chat. Porque o Marco Ribeiro, que é o dublador do Yuzuki Uramesh, que também é dublador de vários outros desenhos, vários outros filmes, ele dubla também O Homem de Ferro, ele colocou, na, na, na época, né? Eu não sei se partiu dele. Eu não sei se partiu da direção de dublagem. Não sei se ele faz a direção de dublagem desse desenho. Fazer certas piadas que pra gente tem muita graça. É, chamando o Urubu de meu louro. Eu sou pequeno, mas não, eu, eu, sou, eu sou, sabe? Sai da frente é, é que eu tô passando o louro. Então tem várias paradas é que eu muito... me chorava. Eu caga, me mijava de ver. É, é, e ele é trouxe essa parada. E acho que esse também foi um dos motivos de o Yu, Yu ter feito muito sucesso lá atrás. É, mas eu já tá fazendo ouvi. fazendo sucesso a... agora com essa série live action. Porque mantiveram a mesma galera, né? Tirando um ou outro, né? Né? Por exemplo, o dublador do Quabra faleceu alguns anos e tal. Faleceu, Mas né? eles mantiveram basicamente a mesma dublagem do desenho e trouxeram de volta pro live action. Então, o duro de matar especificamente, eu só consigo ver duro de matar dublado. Claro, já vi legendado várias vezes, mas pra mim é diferente quando eu vejo dublado. E aí é justamente essa partezinha do hipcaia e madafoca que eu falo, puta que pariu, eu podia ter mandado um hipcaia desgraçado ou hipiaia, como o Hans Gruber fala no final, né? Então, assim, é por isso que eu achei que ficou desconexo, porque quando o John McClane fala, experimenta desgraçado e lá no final, a dublagem pro ranch fala como é que você falou, cowboy. E PIA, desgraçado. Então eu fiquei assim, caralho, não. Porra, faltou ali é. uma, um direcionamento melhor ali. Porque uma hora fala muito. uma coisa, outra hora a dublagem fala outra. então Mas eu gosto muito de ver os dois. Justamente pra saber o quanto que a, a, a dublagem se aproxima. Então assim, quando a galera fala que não gosta de dublagem. Ou não. não tem o hábito de ficar ouvindo dublado super tranquilo, super de boa. Isso é um direito do consumidor. É. E se acontecer é. de ter uma dublagem ruim, porque às vezes acontece, né, da gente estar vendo é. um filme e a dublagem ser ruim, a gente, enquanto consumidor, tá no direito de reclamar aquilo.
1: Eu só queria concluir o negócio da dublagem. Eu, meu, problema, meu problema é esse, né, o caso da, da mixagem, quando se perde qualidade do áudio, né, e fica muito evidente isso. É, mas também quando um ator, ele pensa num personagem, ele pensa também na voz do personagem. Digo o ator, no caso do Bruce Willis, o Alan Hickman, que tem uma voz muito forte, muito poderosa, e a gente falando aí de duro de, de, de matar, né, obviamente. Então, assim, é, o ator, ele pensa nisso, por exemplo, uh, é, eu falei aqui anteriormente na cena do embate, né, entre, entre os dois, né, a conversa entre os dois, que rola ali o Alan Rickman emulando um sotaque americano, porque ele é alemão personagem, né, ele é alemão interpretado por um ator britânico. Né? e aí ele tem que emular um sotaque americano para disfarçar frente ao John McClane, disfarçar né, a sua identidade frente ao John McClane isso obviamente você vai perder na, 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 na dublagem você não vai pegar essa, essa referência né? então não é só uma questão de tradução, de você pegar um termo, traduzir por português é também uma questão de, de atuação sabe? é uma questão de, de, de linguagem então a gente entende ali quando ele muda a linguagem dele para um sotaque americano que ele tá tentando disfarçar a sua a sua voz para não ser identificado pelo Maclean, que ele já tinha se falado por rádio. Então Maclean identificaria se ele falasse de uma forma similar. Ele sabe que o cara não é burro, entendeu? Então, assim, esse pra mim é um dos grandes problemas quando você transmite, é, 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 que se perde na dublagem, né? Por isso que eu né, evito na primeira vez, na minha primeira na minha primeira visita ao filme, é, prefiro não ver isso, assim, entendeu? Isso eu
0: achei um, um, um revés, porque, assim, até o John falar, você fala muito bem, você te faz o sotaque muito bem, deve ter visto no nosso cinema e tal, isso aqui, alguma coisa assim.
1: Você quer ver um filme que faz isso? Os Incríveis. O Professor do Flecha. Quando ele denuncia o Flecha, quando, é, que, olha, ele botou taxinhas no meu assento. Ali é o Guilherme Briggs, dublador genial. Na versão original, é um, é um professor britânico, com sotaque britânico. Na versão dublada, ele bota um cara português, com sotaque em português, em português de Portugal. O, é. o
2: Escavador também, no final, ele tem, ele tem um leve sotaque ali também, né? Tem também um sotaque fora, que parece ser meio russo, né?
3: Uhum, uhum, exato. Você realmente que você tem uma chance contra nós, Mr. Cowboy? Pica
2: aí, Cara, eu queria agora falar sobre, né? O, infelizmente, o estado de saúde do nosso querido. Bruce Williams, né, cara, que não tá muito bem. Infelizmente, o nosso ator, não sei se vocês sabem dessa, dessa notícia, né, que ele foi diagnosticado em 2022 com uma doença. Eu esqueci o nome agora, cara. Demência. Uma, é, mas é que eles se diagnosticaram mesmo nesse ano, né, como demência mesmo. Pô, cara, é triste, né, que é um ator que, pô, tá aí no coração de todos nós nerds, né, cara. O cara já fez vários filmes nerds. O meu filme favorito dele é um Unbreakable. Eu gosto muito desse filme, acho ele muito foda e ali ele me conquistou e pô, tá aqui no duro de matar também o nosso grande protagonista e é triste, pô, saber disso, né que, que esse personagem esse ator tão incrível que é o Bruce Willis é,
1: marcante no cinema, tá num estado desse, é. né cara é cara, você falou aí de Unbreakable, né, que é o corpo fechado pra mim é o melhor filme, a melhor atuação dele eu acho, uhum. é um dos meus filmes favoritos do, do Chef Balan, não o favorito, né, e é, realmente esse filme é sensacional o Bruce Willis é um ator que por ter iniciado tanto na sitcom como também nos filmes de ação, quando ele foi pro cinema, muita gente é, acaba olhando. Com olhos, assim, meio preconceituosos, né? Que pega esses atores, assim, assim é como o Stallone, porque o Schwarzenegger não é um ator ruim, né? É, mas ele é. tem um carisma, ele tem um carisma absurdo. O Stallone é um ator sensacional. Tem filmes dele que ele, que ele cria um personagem, sabe? É, o e o Bruce Willis rock. não é de. O rock é, exato. Tem então, um filme que é pouco falado chamado Copland, que eu adoro, né? Que ele manda muito bem nesse filme, que ele é um policial uhum. merda numa cidade de policiais e tal. E, e o Bruce Willis é a mesma coisa, sabe? Que, pô, e, e assim, é, é, não vê um cara dele se atuar de novo é, é muito complicado, sabe? Muito triste mesmo, né? Mas eu espero né, que, que esses momentos, assim, que esse, essa aposentadoria dele, ele possa sabe, viver bem, sabe? É muito bonitinho quando eu vejo ele com a, com a família, né? Que ele tem um... Ele foi casado com a Demi Moura um tempo, né? E ele tem um relacionamento tão legal com a Demi Moura. A Demi Moura é tão carinhosa com ele. É um negócio, assim, muito bonito de ver, assim, é, o apoio que ela dá a ele, sabe? Os filhos de, que, ele tiver, que eles tiveram juntos e tal. É, é tocar até, então eu fico até um pouquinho emocionado quando eu lembro disso, né? Que vê que ainda, mesmo depois de separados, os dois ainda são é. assim, chegados, assim, é bem legal isso.
0: Cara, assim, é, é bizarro, porque assim, é, Bruce Willis, ele foi um dos heróis de ação da minha infância, né? E assim, por mais que a gente saiba que o John, o John McClane é meu personagem favorito dele, né? Então, por mais que a gente sabe que o John McClain fica naquela porra, ele pode morrer, você sabe que ele no final, ele sempre tá de pé. E aí, a gente sempre associa muito, né, a personagem com o ator. E por exemplo, eu vejo Robert é. Downey Jr., eu não vejo a Robert persona, Downey. Jr. Persona, o nome disso. Você é Persona. É, exatamente. E quando eu vejo o Bruce Willis eu vejo o John McLean. o John McLean tá sempre de pé ele pode estar fudido no final, mas ele tá de pé e aí quando a gente vê esse estado de saúde delicado, é uma parada que dá um nozinho na garganta, assim Porque você vê que ele já, ele já tá quase com 70 anos, deve estar tá com seus 60 e tantos anos, talvez indo pros 70 ele tá num estado físico né, precisa de cuidado, um estado mental que, porra, eu se não me engano acho que é a demência frontotemporal, é uma doença degenerativa, ou seja, não vai melhorar a tendência é piorar, e isso é um desafio pra própria pessoa, porque ela. Ela, ela tem dificuldade na fala, e ela fica perdida, ela não sabe, né, e tal, e também isso é difícil pros familiares para tentar é, confortar, e cara, e, e você não poder fazer nada, sabe, então assim, não. e aí quando eu, quando eu vejo o Bruce Willis assim, nessa, nessa condição mais é, nessa condição mais sensível, né, que precisa de todo um cuidado, que precisa, eu lembro do meu pai porque meu pai tinha de morrer, né, meu pai, enfim ele ficou doente e tal, a gente cuidou dele e aí quando eu vejo o Bruce Willis, cara, eu lembro do meu pai, eu fico assim, caralho, e, e é bizarro, porque assim, é aquela coisa, né, você vê o cara como herói. E aí você agora tem que ser o herói daquele cara. Você tem que tomar é. conta daquele cara. A família tá tomando conta daquele cara. E foi mais ou menos comigo, assim, com meu pai. Eu tive que virar o herói do meu pai. Tomar conta do meu pai, sabe? Então, é uma parada. que dá até uma na garganta falar. Mas é foda, cara. Você uhum. vê os seus heróis vindo embora. E eu espero que esse, esse... Eu não gosto de botar nessas palavras, né? Esse final de jornada, né? Que dá a entender que já tá sacramentando que acabou. Mas eu espero que esse tempo que ele tem com a família dele, né? Que ele possa ter momentos felizes. Porque, inclusive, a família já mostrou várias vezes ali né? Você falou aí a Demi Moore, que é ex-esposa A atual esposa, as filhas estão né? sempre ali né? Postando momentos felizes e tal Mas a gente sabe que não é 100% aquilo A gente sabe que tem muito mais coisa por trás daquilo ali E é uma situação difícil para quem está nessa condição E para quem precisa cuidar da pessoa que está assim Eu desejo que ele, Eu desejo, Eu desejo felicidade para ele Eu desejo que ele tenha momentos leves E assim, não é uma coisa Sim. fácil sabe? Você cuidar de uma pessoa doente não é fácil
2: Certo, tu, a gente não imagina esse tipo de quadro pra essas, esses, esses heróis que a gente tem, né? É, igual tu falou, a gente acha que eles são indestrutíveis. E, mano, é muito. É, assim, é muito triste, obviamente. Mas, cara, o, o, uma coisa que o Bruce Williams pode ter certeza é que ele deixou um legado: filmes muito fodas, atuações muito fodas. E essa aposentadoria dele aí, é, a gente não vai ver ele mais atuando, provavelmente. Mas, pô, ele já conseguiu marcar muito as nossas vidas de, com as atuações dele. E é isso é o que fica, né, cara? O que fica da gente é o que a gente faz aqui, a gente não leva nada, mas deixa boas memórias. Desejo muita força à família do Bruce Williams para suportar esse baque, que é pesado, não é fácil. Mas, pô, no final, tudo tem seu propósito e tudo tem seu entendimento. No final,
3: você realmente acha que você tem uma chance contra nós, Mr. Cowboy? yippee
1: ki motherfucker.
0: Pra encerrar, qual é a nota de uma a quatro cadeiras que vocês dão pro primeiro Duro de Matar? Eu não vou falar, não vou falar a franquia inteira, porque, como eu falei, eu acho que a, essa figura do John McClane, pra mim, ela se esvai um pouco, porque o cara vira praticamente um super-herói a cada filme. Mas pro primeiro filme, especificamente, qual é a nota de uma a quatro cadeiras para Duro de Matar? Eu dou aqui quatro cadeiras, e agora deixo aqui pra vocês qual a nota que vocês dão pra esse clássico do cinema.
2: Cara, eu acho que eu vou com quatro cadeiras também. Acho que esse finalzinho nosso aqui me pegou um pouco, hein? Tô um pouco Sonado, mas é. É, é, pô, mas é, mano, é um filme marcante demais, sabe, é, o filme ó, quantos anos já foi feito Duro de Matar, né? o filme é de 88, né se não estiver enganado, 88, 88, 88. 85 anos, né, pô, e cara, não existiu um filme parecido com Duro de Matar e isso que é o foda, sabe, um filme que até hoje ele tem seu ritmo, e ele é frenético ele é muito bacana de se ver e, pô, tá marcado aí no coração de todos nós nerds como o melhor filme dos anos 80 de ação vou de quatro cadeiras aqui tranquilamente
1: ah, com certeza, o Efraim chamou de clássico, e se esse adjetivo clássico cabe a Duro de Matar, eu acredito que caiba, sim, ele merece quatro cadeiras, se bobear mais, se tivesse aí o botão, a mesa com seis cadeiras, que existe também, que é um filmaço, gente, é um filmaço, é um filme que marcou uma geração, revolucionou um gênero, o nome disso é clássico, clássico. Muita gente vai é, ter certos preconceitos Por ser um filme de gênero né? E, e isso é bobagem Filme é filme, é cinema Tem cenas que dá pra você pegar é, Analisar, destrinchar é, Ver o que o John, o John McTiernan faz Ver o que o diretor de fotografia faz Pra entender a situação Então assim, a atuação do, John, John do, do John Bruce Willis A atuação do Alan Rickman Toda a construção do roteiro É um filme de ação definitivo Assim, pra mim o temos também, claro, o Terminator 2, Terminator do Futuro 2, que é um filme também, pode ser desejo definitivo de ação, mas de Matar veio primeiro, é um filme mais pé no chão, não tá falando de um robô que veio do futuro pra, pra avisar sobre o fim do mundo enfim, não, é um cara normal comum, como todos nós, tá passando por uma situação difícil, faz tudo pra se livrar dela, é um sujeito que pode morrer a qualquer momento, como foi falado aqui é um sujeito que é, espere sangue, lágrimas e suor pra poder sair de uma situação complicada, enfim, é um filme sensacional, sensacional quatro cadeiras sem dúvida nenhuma.
0: E Frank Sinatra, que foi cogitado também, por conta, por conta do, do filme que ele fez lá atrás, que era a adaptação isso. do livro, Nothing né e acho que né? Acho que ele fez o um filme baseado em é, The Detective, se eu não me engano. Detective, é, é, é isso, pensava, isso mesmo. Né, e pensar que era pra ser o Frank Sinatra, hein? olha que louco, né? Olha é, olha que é, louco. Assim, olha que louco, né? Mas assim, é clássico, assim, cara, foram vários filmes, assim, Passageiros 57, é, Morte Súbita do Van Damme, Velocidade Máxima, e aquele filme lá com aquele filme lá com o Channing Tatum lá, que ele tá lá com o Jamie Foxx, na na Casa Branca, que eu esqueci agora o nome também. também é muito Invasão à Casa Branca? Aquele filme do Jared Butler também, que é igual esse filme da Casa Branca, do, do Jenny Patton também. Até <risos> o The Rock, mano. O The Rock fez um filme que ele tá numa porra de uma torre que pega fogo e ele tem que salvar o dia e usa a Silver Tank, Eita. cara. E o Exato. É o filme definitivo. Eu sei que tem gente que pode não gostar por achar datado. Ah, mas isso aí, pra mim, não é novidade. Tá, mas tem que pensar com a cabeça da época. Aquilo ali foi o ponto de partida é. pra tudo isso que a gente conhece. Mas é isso. Clássico é clássico. E, pelo amor de Deus, Hollywood não faz essa remake desse filme, porque não tem cabimento.
3: Uhum. <risos> pra
0: vocês que tem uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme de alguma série, manda um e-mail pra gente, mesa para 04, gmail.com, 04 numeral, ou então uma DM no Instagram, e vocês já sabem, dá as 5 estrelinhas lá no Spotify, no Deezer, ou qualquer outra plataforma, pra gente poder ficar lá em cima, mais alto do que o Nakatomi Plaza, pra gente continuar a poder fazer esses trabalhos aí. E é isso, galera. Valeu, até a próxima e aí motherfucker.
1: Valeu, Rapaziada, feliz Natal. Ho ho ho, eu tenho uma máquina gun, Tchau, tchau.
0: Quanto mais velho eu fico, mais eu entendo de um Ele é rabugento <risos>
3: pra caralho, love <risos> me Nesse planeta, eu tenho que matar um que usa sapatos menor que o da minha irmã. Eu queria que isso fosse feito de modo profissional. Eficiente, adulto e cooperativo. Não seria pedir demais. Entretanto, o senhor Takaji não viu desta maneira.
0: Por isso, ele não irá se juntar a nós nunca mais na vida. Por isso, a coisa pode ser feita de modo como quiserem. Poderão sair daqui andando
3: ou carregados, mas não tenham ilusões. Nós damos as cartas. Por isso, decidam-se agora, cada um de vocês.
0: E lembrem-se, nada mais temos a arriscar. É
3: o Tony. Está morto.
0: afaste daqui. Vai, vai.
3: tradentore oh